0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge vom Pacepresso Podcast. Ich übernehme heute das Intro, denn Jan war on Tour zu einem Tech-Talk bei Essex und dort hat er quasi am Nimbus 25 Lounge-Event teilgenommen und mit dem Andreas Moll über den Nimbus 25 die Produktpalette von Essex, die Entlaufschuhentwicklung der letzten Jahre und auch über das Thema Nachhaltigkeit gesprochen. Ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß und will euch gar nicht wie lange auf die Folter spannen. Von daher, ohne Intro geht's direkt rein. Ab ins Gespräch zwischen Jan und Andreas. Ja, ich sitze zu Andreas Moll
1: hier von Essex. Andreas, wir haben uns schon ein paar Mal gesehen, aber really? die Leute da ja. draußen kenne ich wahrscheinlich noch nicht so. Stell dich mal kurz vor.
2: Ja, ich bin der Andi, arbeite bei Essex als Category Director bei uns in der Europäischen Zentrale in Amsterdam. Und ja, bin für, den, für die gesamte Kategorie Running zuständig, Produkte, Marketing und alles, was dazugehört.
1: Also hast du dementsprechend halt viel mit den Laufschuhen zu tun. Habe ich jetzt mal gelesen, ich weiß auch nicht, ob es aktuell ist, dass der GT2000 dein Lieblingslaufschuh ist. Ja, das stimmt wie, tatsächlich. Wie kommt das? Weil Essex, die so Boah. eine breite Masse haben, auch an schnellen, spannenden Schuhen, wo ich den GT2000 so also ein bisschen als... Ja? Ja, ja. ja. Und Klasse, wir haben da unter
2: unter, unter laufen nerds in der Company haben wir immer so die Frage, wenn, wenn man auf einer einsamen Insel ist, man darf nur einen Schuh mitnehmen, <lacht> welcher wäre das? Und da sucht man sich natürlich so irgendwie so einen Allrounder raus. Und tatsächlich war der GT2000 mein erster Marathonschuh und der wurde mir damals verkauft mit dem Versprechen, in dem Schuh verletzt dich garantiert nicht. Und irgendwie äh, ja, ist das bei mir so verankert. Das ist ah, so, ja. so mein.
1: mein <lacht> Perfekt. Genau, wir sitzen heute hier zum Nimbus 25, Launch Event, wie man es richtig sagt. Da können wir direkt die Frage, warum macht denn Essex in den letzten zwei Jahren so viel richtig? Ich finde auch der neue Nimbus, wo wir gleich noch später genauer drauf eingehen. Ein sehr, sehr gelungener Schuh. Schön. Wie kommt was ja, was er gerade so ja, viel... Ja, freut
2: mich, dass, dass du das so wahrnimmst und äh, vielleicht, weil wir die Jahre davor auch nicht immer alles richtig gemacht haben ja, und äh, äh, die Konkurrenz hart ist äh, und es uns sehr klar ist, dass wir uns modernisieren müssen. Und ich würde sagen, ja, nicht nur zwei, aber die letzte Zeit hören wir schon sehr, sehr genau hin, was äh, Läufer eigentlich, eigentlich laufen wollen und, und was wichtig ist und diese konsequente Ausrichtung auf die Läuferinnen äh, hat, sich, hat sich absolut bewährt. Hm.
1: Jetzt am Ende haben wir jetzt die Jubiläumsausgabe des Nimbus, wo du uns vor uns sehr viele Keyfacts vorgestellt hast, mhm. sehr viel Technik. Was ist denn der neue Nimbus
2: für euch? Was hat er für einen Stellenwert und was steckt drin? Also der Stellenwert ist riesig, das ja. ist eigentlich zusammen mit dem Cayano der größte Schuh, äh, den wir weltweit haben, das sind äh, Millionen von Paaren pro Jahr, über die wir reden. Ähm, deswegen ähm, war es bei dem Schuh, bei dieser Jubiläumsausgabe auch wichtig, dass wir mal radikal umdenken und den Schuh, der Schuh muss anders aussehen, der Schuh muss sich anders, ein bisschen anders anfühlen, äh, trotzdem darf er natürlich nicht äh, die treuen Nimbusläufer schockieren, ja? sie müssen sich da auch wiederfinden, ich würde sagen vom Aufwand her äh, war das ein Riesending für uns ja? Ja.
1: Ähm, was, was natürlich äußerlich sehr auffällt ist das Gel-Element ist weggefallen, äußerlich, in der Mittelsohle. Mhm. Steckt jetzt in der, unter der Ferse drin, das ist ein neues Gel-Element. Ja. Ja. Ne? ja. Warum,
2: Warum? Naja, also es wäre natürlich, jetzt ist es hier ein Podcast, Eigentlich würde ich dieses Gel-Element gerne zeigen, weil de facto ist es größer als das, was wir vorher äh, im, im Schuh verbaut haben. Aber es ist eben so viel weicher geworden und so viel leichter, dass wir es internalisieren mussten. Es ist so weich, dass es sozusagen, wenn wir es hätten außen gezeigt, es wäre quasi aus dem Schuh herausgeflossen. Mhm. Wir decken jetzt, wir haben, decken mehr Fläche im Schuh ab. Ja, sitzt wirklich unter der Ferse, sorgt dafür, dass man weich landet, dass man ein super rundes Abrollgefühl hat. Und auch die Kraft, die auf so einen Gelpad dann wirkt, die wird ganz gut zentriert und dann über die gesamte Mittelsohle äh, auch weitergeleitet. Das ist ja nur ein Element
1: des neuen Nimbus. Wir haben jetzt eine ja. neue fly -Blast plus eco mittelsohle mhm. auch sehr weich. Ähm, 20% recycelt ein Anteil drin, ist richtig? Ja, ist richtig. Ge genau. Ähm. Ein Upper, der mischt es zwischen Mesh und Knit. Die Zunge ist halt aus Knit. Ja. Kann super einfach hineinstüpfen. Ja. Und die Außensohle da war ich auch überrascht, dass man sich da also hatte ich nicht so viel auf meinen Test nicht so viel Fokus drauf gesetzt, dass die auch aus zwei Materialien besteht. Ja. Kannst du da nochmal drauf eingehen?
2: Ja, also es ist immer die Materialien sind das eine. Ja. Also der, der, der form ist wirklich äh, einer unserer, unserer besten. Den haben wir auch im Nova Blast zum Beispiel drin. Der hat jetzt den den Eco Anteil, 20 Prozent Zellstoff, also auch nachwachsendes Material. Das ist alles sehr gut, sicherlich geht es da eher so ums Gefühl, das sind die Zutaten, was aber wichtiger ist, ist die Geometrie, ja? Sagen wir mal die Art und Weise, wie man dann zu, wie man die Zutaten verbaut und die Zwischensohlenform, die ist schon sehr speziell, hat so einen leichten Rocker mit einem, 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 einem Kipppunkt, der relativ weit vorne ist, der Schuh ist, hat auch relativ viel, wir nennen das Toe-Spring, also ein, eine Spitze, die so ein bisschen nach oben verläuft und was er vor allem hat, hat sehr, sehr viel Vorfußdämpfung. Nimbus 24 Läufer werden einen sehr flexiblen Vorfuß kennen. Der ist jetzt ja, deutlich, stimmt. deutlich höher geworden, deutlich mehr Dämpfung. Und ich würde sagen, vor allem diese, die, die Geometrie der Zwischensohle macht da das Größte aus. Mhm. Ja, und das Upper, das ist voll auf Komfort getrimmt in allem, was wir gemacht haben.
1: Ja, kann ich bestätigen? Also ich habe selten so ein bisschen Schuh am Fuß gehabt und das halt auch... Beim ersten Reinschlüpfen rein ja, okay. und dann auch nach den ersten zwei Stunden, äh, wenn man sich echt super und fühlt.
2: Das ist echt ganz geil. Man, man sitzt da, dieser Anziehprozess, äh, der ist wirklich auch verwissenschaftlich bei uns. Ja? Man sitzt da mit äh, den Probanden zusammen, mit unseren Development Teams und schaut sich an, wie Leute in Schuhe einsteigen, wie Läufer in Schuhe einsteigen. Und das ist ganz oft der Fall, dass sich viele damit schwer tun. Deswegen haben wir uns auch Gedanken darüber gemacht, wo fassen Läufer den Schuh an. Wie geht es möglichst schnell, in diesen Schuh reinzukommen? Und dann auch, wie steht man möglichst schnell, möglichst sicher in diesem Schuh? Also ja. Das ist ein witziger Prozess. Ja,
1: Da kommt mir gerade im Kopf vor, ich habe früher im Mannersbein gearbeitet mhm. und gegenüber unserer Filiale genau davor waren die Massagestühle. Ja. Hätte er sich Essigs hinsetzen können für 3 Euro die Stunde, massieren können? Dann hätte gucken können, wie die Leute die Schuhe anziehen. Wäre passend gewesen. <lacht> Ganz wichtig, weil wir Essex ist ja sehr technisch, sage ich mal, mhm. in Konstruktion. und du hast uns einen tiefen Einblick über das Testing bekommen. Man kennt es normalerweise, so ein Schuh hat zwei bis drei Jahre einen Testzeitraum, ja. wo auch die ersten Prototypen ja. natürlich durchlaufen, bis er dann auf den Markt
2: kommt. Diesmal seid ihr den Test ja ein bisschen anders angegangen. Ja. Ja, wir sind von, von unterschiedlichen Richtungen gekommen. Auf der einen Seite, es, uns ging es um Komfort. Ja. Komfort ist so ein bisschen ein, ein schwammiges Thema. Komfort bedeutet für dich was anderes als für mich. Mhm. Und wir wollten das auf der einen Seite natürlich den, den Läufern zuhören und erfassen, aber auf der anderen Seite wollten wir das auch von der wissenschaftlichen Seite beleuchten. Deswegen haben wir mit einer Universität in Australien eine große Studie aufgelegt. Die haben ein Testprotokoll für uns entwickelt, was wir anschließend mit Läufern vertestet haben. Und dieses Testprotokoll hat eben auch genau gesagt, worauf müssen wir achten, wenn wir komfortable Schuhe bauen.
1: Und die, die Grundlage dafür waren ganz normale Läufer aus verschiedenen Geschwindigkeitsgruppen? Oder wie kann man das ja, ja, es das waren 100
2: Läufer, die mhm. an dieser Studie teilgenommen haben. Das waren 50% Männer, 50% Frauen und unterschiedlichster Level. Also da waren sehr gute Läufer dabei, da waren aber auch tatsächlich Anfänger dabei. Die hatten alle so ein bisschen ein anderes Verständnis von Laufschuhen und auch Verständnis, was Komfort in Laufschuhen bedeutet. Mhm. Genau, und die, die haben dann... In zwei Studien, die erste Studie war da, um das Protokoll festzulegen, um zu kriegen, auf was muss man achten. Ja. Und die nächste Studie war dann tatsächlich der Test des Nimbus 25 gegen andere Modelle. Ja. Und der wird auch bald öffentlich gemacht, der genau. das ist richtig? Genau, also die eine Studie, die das Protokoll beschreibt, die ist bereits veröffentlicht worden in einem, mhm. im, äh, einem äh, respektierlichen Journal. Mhm. Und äh, die andere wird auch in demselben Journal äh, veröffentlicht im Frühjahr. Im Frühjahr. Und... Und wie man das ablesen kann, zumindest auf dem äh,
1: Werbeband dann hat der Nimbus 25 dabei auch gewonnen. Ja, genau. Also das schon.
2: hat gewonnen und äh, sind wir auch stolz drauf, aber im Endeffekt kommt es wirklich darauf an, was jeder Einzelne so am, am Fuß spürt.
1: Das ist richtig. Der, grad, da fand ich interessant den Fakt, das digitale Testing. Dass sie mhm. sagen, während des Modellieren des Schuhs, ja. den schon digital ablaufen lassen könnt und dann gucken, wie er sich bewegt am Fuß, wie er sich ab, ab, abarbeitet. Ja,
2: ja ist echt krass. Also, das hätte ich mir vor ein paar Jahren auch nicht vorstellen können. Es beginnt im Grunde, dass man einen, einen Schuh aufs Blatt Papier malt. Und dieses, diese, <lacht> diese, dieses Sketch wird dann in, in 3D-Form gebracht, ja, dass man so am Computer ein, ein 3D-Modell hat. Und dann das Irre ist, dass wir so viele Erfahrungen über Sohlengeometrie, Materialien, äh, Upperkonstruktionen haben, dass wir bereits äh, Performance an diesem 3D-Modell testen können. Performance feature. wie verhält sich dieses Modell in der Bewegung? Das ist natürlich nie hundertprozentig, aber es gibt uns eine wahnsinnig gute Indikation darauf, was können wir als Prototyp weiterentwickeln.
1: Ja, das sicherlich auch in die Richtung Säulbruchstellen, sage ich jetzt mal. Ja, ja. Wo Materialien überla überlappen oder ein Ganzen. Ja, ja. Also
2: das ist also sowohl Haltbarkeit wird da nicht getestet, aber simuliert. Äh, ja. Aber vor allem so, so Abräuverhalten, äh, da kann man schon sehr viel machen.
1: Ja, das ist sehr erstaunlich. Ich kenne zum Beispiel ein Gerät von einem Hersteller, mhm. wo man über eine Fußballer läuft und ja. der genau erkennt, wie man läuft und der kann den Schuh dann die, also per Hydraulik halt ablaufen. Mhm. Wie man Das, das ist mhm. schon nochmal einen Schritt weiter.
2: Ja.
1: ja. Das ist krass.
2: Es hilft vor allem mhm. auch, äh, die, die Prozesse zu beschleunigen. Also ich, ich weiß nicht, ob, ob du dich stimmt, erinnern muss, kannst. Wir, mhm. wir hatten ein Modell, das heißt MetaRide. Das war vor... Ja weiß nicht, drei, vier Jahren und äh, da hatten wir, weiß nicht, zwölf, dreizehn, vierzehn Prototypenrunden Stimmt, und haben ja. ständig irgendwie dran rumgefriemelt und, und jetzt können wir ganz viele kleine Fehler bereits ausmerzen, indem wir digitale Avatare da irgendwie vertesten können. Und auf Knopfdruck auch.
1: Es ne? ist ja jetzt nicht so was, was ich dann sage, okay, ich spanne jetzt den Schuh ein, der läuft jetzt dann 800 Kilometer, ja. ist dann wahrscheinlich dann am nächsten Tag fertig oder in zwei Tagen. Und so kriegst du es halt auf Knopfdruck. Ja,
2: Man kann halt eine sehr gute Basis schaffen, aber den letzten Schliff, den Krieg kriegen zumindest wir, ich weiß nicht, ob da andere reiten müssen, kriegen wir nur am Läufer raus. Ja, und, das ist, ja. und das ist, spricht auch wieder für die Individualität von, von Läufern. Mhm. Ne?
1: Und was mich interessiert, sind wir bei dieser Testgruppe, oder abgesehen von den speziellen nimbus testgruppe ihr arbeitet ja arbeite ich auch mit Athleten natürlich zusammen, denen ihr die Schuhen halt bereitstellt. Mhm. Wie ist es da bei so einem... So ein Arounder. Wie viel Einfluss hat ein Athlet oder habt ihr auch noch Testgruppen, die so ein otto wie ich jetzt zum Beispiel bin?
2: Ja, also die Athleten äh, sind primär in den Testgruppen, die sich um unsere Wettkampfschuhe drehen. Ja? Mhm. Aber natürlich laufen die Athleten nicht nur Wettkämpfe, sondern laufen auch ganz viele ihrer Training mhm. Trainingskilometer in, 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 in Dämpfungsmodellen oder Stabilitätsmodellen. Und da kriegen wir natürlich schon auch Feedback äh, zum Thema, was gefällt, was gefällt nicht, wie kann man es verändern. Aber das Wichtige bei uns sind schon, wenn es jetzt um so Modelle wie um Nimbus geht, das Feedback der breiten Masse. Mhm. Also es bringt uns jetzt nichts viel, wenn Richard Ringer unseren, mhm. unseren Nimbus da liebt und die breite Masse tut es nicht. Ja? Also wir, wir gehen da schon auf... Anfänger, fortgeschrittene Läufer, auch gerne mal ambitionierte Läufer, aber es muss nicht immer der 2 Stunden zehn Marathonläufer sein.
1: Okay. Ähm, da wird mich noch ich habe ja die Lauf App Runkeeper gehört ja auch mit zu Essex. Ja. Nutze davon Daten, dürfte davon Daten nutzen über das Laufverhalten?
2: Ähm, ehrlich gesagt sind wir da sehr verhalten. Mhm. Ähm, wir, wir, wir können natürlich sagen, so ein bisschen. Wie, sind, wie, wie lange laufen äh, Läufer im Durchschnitt? Äh, wie, ist so der, wie viel Kilometer? Was sind so die bevorzugten Zeiten? Mhm. Das sind interessante Daten, aber die zahlen jetzt eigentlich nicht so in die Schuhentwicklung ein.
1: Okay. Gehen wir nochmal einen Schritt weiter, vielleicht ein bisschen weg von Essex ja. in die allgemeine Schuhentwicklung. Jetzt stehen wir hier mit Nimbus 25 für 200 Euro. Was schon? ein Brett ist, finde ich, so finanziell. Ja. Ähm, ja. Wie würdest du den Preis so begründen und wie ja, was steckt in der Preisbildung genau? ja.
2: Na Naja, also auf der einen Seite ist es natürlich äh, wie fast überall im Leben, dass man im Moment mit, mit, mit steigenden mhm. Preisen zu kämpfen hat. Und auf der Herstellerseite haben wir sicherlich mit, mit, mit diversen Einflussfaktoren zu kämpfen, die sich in diesem, in diesem Preis widerspiegeln. Ja, das ist einmal, hat es mit, mit unserem Sourcing zu tun, aber auch mit, mit den Rohstoffen. Und dann äh, bei diesem Premium-Modell haben wir jetzt auch neue Komponenten verbaut, wie beispielsweise das Gel, wie beispielsweise dieser Nachhalt, diese nachhaltige Schäumung, die eben ein, ein gewisses Extra bedeuten. Mhm. Und ja, in, 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 in Verhältnis gesetzt ja, es ist es schon etwas, wo man sagen, Laufen als Sportart. Ist leistbar hm. und äh, bringt jetzt nicht so viele andere Hürden mit sich, mhm. äh, wie es in anderen Sporten, sag, Sportarten Tennis, von mir so Outdoor oder wo es um Clubmitgliedschaften Club äh, mitgliedschaften geht. Ja. Ja? Und da ähm, kann man aus meiner Sicht auch mal Premium in so einen Laufschuh investieren.
1: Okay, weil es ja schon, das war meine Frage auch wegen allgemein, ja. ist es jetzt schon, glaube ich, eben, die oberste Grenze ist jetzt so erreicht, glaube ich, für so einen entspannten Daily Trainer. Ich weiß, früher war es für Nimbus bei 180 Euro oder 160? Mhm. Mhm. 180, ja. 180. Und denkst du, also ja, letztes Jahr, aber ich glaube, ganz früher war. Ach gut, wahrscheinlich, ja, ja. wahrscheinlich, okay. Ähm, denkst du, dass es ist dann die Grenze erreicht oder wie wird sich allgemein so
2: naja, also klar, ich meine, es gibt ja jetzt auch schon Laufschuhe für 300 Euro. Ja? Und es gibt, ja. gibt Carbon-Schuhe für, da ist, glaube ich, der Marktpreis im Durchschnitt 250 Euro. Ja, ja. Aber, ähm, ich weiß nicht, Daily Trainer... Äh, Klar, ist vielleicht aus
1: meiner, aus meiner Sicht ein Daily klar, Trainer. Für klar, andere Leute äh, ist es, der, auch es, der ist, es ja der
2: Es ist schon ja, aus, aus unserer Sicht so das Flaggschiff. Ja? Es ist, ja. ist sozusagen unsere Meisterprüfung, die wir da vorlegen. Mhm, das ja. Beste, was wir können. Und da würde ich sagen, ähm, aus, aus Essex-Sicht ist das, dieser Nimbus speziell schon ein bisschen mehr als ein Daily Trainer, sondern wirklich ein Schwanker. Ja,
1: ja gebe ich, geb ich dir recht. In meinen Augen ja. seid... Abgestufter, ja, ja, ist es. Ja, ja. Gehe ich voll mit. Ähm, wie siehst du denn so die Entwicklung? Wie wird es in den nächsten Jahren aussehen? Wir hatten vorhin schon ein interessantes, interessantes, kurzes, interessantes Gespräch, dass du denkst, du, flachere Wettkampfschuhe kommen wieder
2: zurück. Oder ähm, hast glaub, du das Gefühl zumindest? Also insgesamt bin ich der Meinung, mag da auch falsch liegen, dass alles im Leben immer in Wellenbewegungen geht. Es mhm. ist ein Auf, es ist ein Ab. Mal sind sie hoch, mal sind sie tief. Ja? Und mhm. ich... Die, dieser Trend, dass die Schuhe sehr hoch gebaut sind und sehr maximale Kurschening, der, der geht jetzt schon eine ganze Weile. Und wir sind natürlich auch irgendwie finden das Thema spannend. Kann man das Ganze, dieses Laufgefühl, kann man das auch auf flacheren Schuhen abbilden? Mhm. Und äh, vielleicht auch wir ein bisschen wieder mehr direkt an den Boden, ein bisschen mehr fühlen, aber trotzdem dann zu dem Bounce haben. Ich glaube, das könnte eine spannige, spannende Entwicklung sein. Dann könnte so eine spannende Entwicklung sein, ähm, was fühlt man eigentlich von Schuhen? Was fühlt man unter der Fußsohle? Welche Zonen des Fußes werden da aktiviert? Da ist auch, glaube ich, aus meiner Sicht noch zu wenig Forschung allgemein drauf. Der ganze Bereich Nachhaltigkeit steht vor einer Revolution. Da ist unsere Pipeline auch voll und die von unseren Marktbegleitern natürlich mhm. auch. Ähm, und die Geschichte rund um die carbon ist weit erzählt, aber auch nicht auserzählt.
1: Okay. Klingt sehr spannend. Ähm, genau, ich hätte noch einen Punkt, das wäre ja das Thema Nachhaltigkeit. Wir haben jetzt, gibt es verschiedene Konzepte. Mhm. Ähm, wo ist da, also ich habe den Ansatz, ich finde es gut, dass es Schuhe gibt, die ich zurückschicken kann. Ja. Es gibt jetzt ein Abo-Modell von On zum Beispiel kostet 30 Euro im Monat bekomme aber einen Schuh, der in seinem Einsatz limitiert ist. Wo siehst du so den richtigen Ansatz drin? ich finde so, weil ich finde so, ich, ich find auch, dass Carbon-Schuhe sind nicht nachhaltig. Das ist, meine Augen, du müssten ja auch zurückgeschickt werden können, kostenfrei, dass die richtig ähm, recycelt werden oder vernichtet werden. Und ich sehe diesen Nachhaltigkeitsfaktor, nach vor allem im, im täglichen Training, wo ich jetzt nicht so viel Performance brauche. Ja. Und wo ist so die größte Hürde für so ein Unternehmen wie Essex, das ja, so in Die größte
2: Hürde ist, man muss sich eingestehen, als ge, insgesamt, dass sobald man etwas produziert, sei es ein Auto, eine Waschmaschine oder ein Laufschuh, im Grunde tut man der, der Welt damit keinen großen Gefallen. Ja. Ja? Kein Schuh der Welt ist nachhaltig. Im, im, Im weitesten Sinne, ja. Man kann die Sachen besser gestalten oder man kann sie schlechter gestalten. Ich würde sagen, unser Ansatz ist es natürlich so gut wie möglich zu machen, so wenig Schaden wie möglich zu verursachen und, und das ist mir das Allerwichtigste, es auf Modellen zu machen, die auch wirklich einen Impact haben. Es bringt uns nicht weiter für den Moment, weil Veränderung muss jetzt passieren, und es bringt uns für den Moment nicht weiter irgendwelche Abo-Modelle auszuschreiben und anschließend 100 Paar Schuhe zu verschicken, das müssen wir auch in der Pipeline haben, da müssen wir darauf rumdenken. Aber wenn wir jetzt den Nimbus so, so nachhaltig wie möglich machen, hat das einen größeren Impact.
1: Aber da sprechen wir von mehreren Millionen im Jahr, die ja. an, den Mann ja. und an die Frau kommen. Ja. Für uns
2: wichtig, Zukunftskonzepte sind in der Zukunftsschublade und werden dann rausgeholt, wenn sie wirklich die Dinge verbessern können. Mhm. Ansonsten ist es aus meiner Sicht Wichtig, ja, schön zu hören, aber auch eine Menge PR.
1: Ja, und das beschreibt ja auch wieder eigentlich diese bekannte Essex-Philosophie auch wieder ganz gut in die Richtung. Ja.
2: Aus meiner Sicht schon, ja. Aber es, ich verstehe das auch, dass, 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 dass man da irgendwie große Nachrichten äh, verbreiten will und das zum Teil ja auch wirklich sehr respektierlich ist. Aber die Frage muss ja sein, was können wir heute für Jan Lau tun, damit... Er das Gefühl hat, einen nachhaltigeren Schuh am Fuß zu haben.
1: Ja. Das ist nicht einfach, mit einem Einsatz zu beantworten, das nee, ist halt nee. dieses komplette Konstrukt. Absolut, ja. ja.
2: Und da geht es aus meiner Sicht, diese ganze Nachhaltigkeitsdiskussion, geht auch viel um Langlebigkeit der Schuhe, geht auch viel um, wie schnell muss man Modelle wechseln. Wir haben uns vorher darüber unterhalten, Carbonschuhe, da muss man die hm. alle zwei Monate updaten oder. Ja. Sozusagen, ja, wie 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 lang sind die Zyklen? Ja.
1: Okay. Cool. Dann danke ich dir, wie so oft, für die interessanten Impacts.
2: Hat mich sehr gefreut. Ja. ja.
0: Und dann, ja. Bis bald. Bis bald mal wieder. Das war's mit dem Tech Talk zum SXG gel Nimbus 25. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst uns doch gerne ein Abo da. Äh, empfehlt die Podcast-Folge euren Freunden weiter. Und bewertet uns vor allen Dingen auf ähm, Apple Podcast und Spotify. Damit füttern wir ein bisschen den Algorithmus und pushen uns ein bisschen weiter in den Charts nach oben. Das kann generell nicht verkehrt sein, weil dann erreichen wir nochmal ein paar mehr Läuferinnen und Läufer da draußen, was uns wiederum sehr freuen würde. Von daher, danke, danke für euren Support. In den Shownotes findet ihr noch ein paar nützliche Links zu Videos von Jan zum Schuh oder auch zum Testbericht und auch dem Testschuh-Video von mir und Mattis zu dem essex Nimbus. 25. Von daher stöbert da mal durch, da ist bestimmt was für euch dabei und ansonsten wünsche ich euch eine ganz erfolgreiche Woche und viel Spaß beim nächsten Lauf. Ciao!